0: لما حضرت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الوفاه دعا بنيه وكانوا احد عشر رجلا ولم يخلف غير بضع عشر دينارا فامر ان يكفن ويشترى له موضع يدفن فيه بخمسه دنانير ويوزع باقي المال على وارثيه فاصاب كل واحد منهم نصف دينار وربع دينار وليس نصف وربع مليار وقال إن ولدي أحد رجلين فإما صالح فالله يتولى الصالحين وإما فاسق فلا أحب أن أترك له ما يستعين به على معصية الله حرمة المال العام هذا هو موضوع حلقتنا اليوم من برنامج قصة وفكرة واليوم نقدم لكم قصة امير صالح عفى عن مال الرعية رغم ملكه الذي امتد لكامل شبه القارة الهندية هو الملك العظيم ارنك زيب اخر اباطرة المغول في الهند واعظمهم على الاطلاق رحمه الله تعالى الذي قال عنه الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ارنك زيب بقية الخلفاء الراشدين الى حلقة جديدة من قصة وفكرة ولد السلطان ارنك زيب في الهند في عام 1619 ابوه هو السلطان شاه جيهان احد اعظم سلاطين دولة المغول المسلمين في الهند المغول كان لهم دولة اسلامية عظيمة سيطرت على الهند كلها سنذكر لكم بعض احداثها. فكان احد اعظم هؤلاء الملوك شاه جيهان. شاه جيهان يفوق ابنه بالشهره بسبب ان شاه جيهان هو الذي بنى مقبره تاج محل الشهيره التي تعد اليوم من من عجائب الدنيا السبع. بنيت على فكره اخذت اخذ بنائها اكثر من عشرين سنه وهو يبنيها هذا السلطان. عمل على انشائها اكثر من 21 ألف شخص فأبوه كان سلطان عظيم ماتت زوجته بسبب عشقه لها أصيب بحاله نفسيه فأراد أن يخلد ذكراها فصرف آخر أيامه كل جهده في إنشاء مقبرة لزوجته المحبوبه لكن هذا الاهتمام الشخصي أدى إلى ضعف أمر السلطنة وبدأت الفتن وبدأت الثورات فهنا اضطر ولي العهد ارنك زيب الى اعلان عزل ابيه واستلم السلطة من ابيه وانا اؤيد مثل هذا عندما يكون الحاكم في درجة من الانحراف الشديد او درجة من الضعف الشديد او الشهوة الشخصية ان يأتي من داخل نظام الحكم من يغيره او يأتي الشعب فيغيره انا اؤيد مثل هذا ولا نظل تحت رحمة شخص يعني ملأه العشق ولا الهوى ولا ملأته الشهوة الشخصية ولا غيرها فمثل هذه التصرفات مقبولة عندي المهم نرجع لصاحبنا السلطان اورنك زيب نرجع له من بدايته ظهر في من ايام صغرة ظهرت علامات الجد علامات الاقبال على الدين البعد عن الترف البعد عن الملذات ولذلك نشا على الفروسيه يقولون عنه كان فارسا شجاعا ودربوه على القياده من نعومه اظفاره وايضا ابوه كان يعني رغم انشغاله لكن جهز له مجموعه من العلماء الكبار والمربين العظماء يربون ابنه فهم الذين ربوا ابنه اكثر من ابوهم شاه جيهان فنشا على مذهب الامام العظيم ابي حنيفه ونشا وتربى تربيه اسلاميه خالصه ليس فيها شوائب قرا القران فجود درس الفقه الحنفي فكان من علمائه صار بارع في العلم الفقه الحنفي تعلم الخط فاتقن تعلم اللغه العربيه والفارسيه والتركيه فاتقنها كلها بالاضافه الى لغته المحليه وكما ذكرت لكم ربي على الفروسيه والقتال ولذلك لما قامت الثورات على ابيه ايام حكم ابيه قاد بنفسه الجيوش في عهد ابيه فقمع الثورات وطهر البلاد واظهر في الارض العدل وكانت له هيبه على فكره يقولون كان له سمت الملوك وظل الامر كذلك حتى كان ما كان لما ماتت امه ممتاز محل لما كما ذكرت لكم بوفاتها انشغل زوجها السلطان ابوه شاه جيهان ببناء مقبرة يخلد فيها ذكراها ففعلا هو خلت ذكراها الى اليوم وخلت ذكره هو الى اليوم لكنه دمر السلطنة فاستطاع عرنك زايب ان يأخذ كما ذكرت الحكم وجعل اباه في حصن محمي له شرفة تطل على ضريح زوجته وعمل على راحة ابي وخدمته واعلن نفسه بذلك سلطانا على البلاد كان وقتها عمره وصل الى اربعين سنة مع بداية حكمه ابتدأ عهد جديد في الهند عهد من العدل والحق هذا العهد عهد العدل بدأ عند هذا الملك الجليل بأن بدأ بنفسه فكف يده عن مال الدولة حتى راتب ما كان يأخذ فكيف كان يعيش؟ كان بسبب خطه الجميل جدا وإتقانه للقرآن كان يكتب بخطه الجميل جدا المصاحف ويبيعها بأثمان عالية ويعيش منها رغم انه كان اعظم ملوك الهند والدنيا كلها بين يديه لكنه زهد في اموال المسلمين وترك عملية الاخذ منها انا أتكلم عن راتب بسيط في ناس تأخذ مليارات اليوم ما حد يحاسبها ويعتبرون انه يعني المال هذا ملكهم والشعب راضي بهذا وما زالت فلسفة اعطيه يا غلام كأنها يعني ايام العباسيين والامويين ما زلنا نعيش فيها هذه فلسفات يجب ان تلغى وعندنا نماذج منها ارنك زيب كان ينطلق في زهده بالمال العام من فلسفة المال العام في الاسلام فلسفة المال العام في الاسلام تقوم على مجموعة من القواعد هذه القواعد هي اولا ان المالك الحقيقي للمال العام هو الله سبحانه وتعالى ليس الحاكم وليس عائلة الحاكم وليس عصابة الحاكم المال مال الله تعالى بيد الحاكم وقاعدة اخرى ان حق الانتفاع بهذا المال العام الذي هو ملك الله تعالى هو لجميع الناس بلا تمييز لفرد عن فرد او جيل عن جيل او عائلة عن عائلة أو, او عصابة حكام ومن حولهم يستأثرون بها والناس تعيش في فقر وبعدين يأتي الحاكم يقول والله ما عندي ما اعطيكم شوف راتبك اللي تأخذه كم شوف المليارات التي تسرق منها كم في النهاية هذا المال مال الجميع وليس مال عصابة او شخص مبدأ اخر ان المال يُصرف حسب الضوابط التي جاءت في الاسلام والتي يطبقها ولي الامر الحاكم والمستنبطة من احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية هذه هذه منطلقها هو نعم يديرها لكن ليس بقراراته وانما وفق احكام الشريعة القائمون على المال العام الحكام والوزراء هؤلاء أمناء في حفظ المال العام وتحصيله وصرفه ويصرف لأهله فلا يحل أحد أن يعتدي على هذا المال العام أو يأخذ منه ما لا يستحق جاء في الحديث عن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة هؤلاء الذين يلعبوا بالمال العام كأنها اموال شخصية لهم ولا لأهلهم هؤلاء لهم النار يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام اني والله هذا الرسول عليه وسلم يتكلم بصفة قائد دولة يقول اني والله لا اعطي احدا ولا امنع احدا انما انا قاسم اقسم اضع حيث امرت اذا الاوامر الربانية في اداره المال العام الحاكم يطبقها وليس على كيف اعطيه يا غلام من القواعد ايضا ان ولي الامر لا يملك من المال العام الا اجرته كاجير عند الامة الحاكم هو اجير موظف عند الامه هذه فلسفه السياسه والمال العام في الاسلام الحاكم موظف عند الشعب واجير عند الشعب ويتصرف في المال العام وفق مصالح الامه وفق مصالحها ومنافعها هذه هي قواعد اداره المال العام طبقها ارنك زايب وهو بذلك يحيي السيره العطره للخليفتين العظيمين من قبله عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز يروي الرواة التاريخ ان عمر رضي الله عنه عندما تولى الخلافه قال يقول للناس الان انا كحاكم ماذا لي يقول لا يحل لي من مال الله يعني من الاموال العامة مال الله هكذا يقول خليفة ليس اموال الحكام هذه مال الله ملك الشعب يقول عمر رضي الله عنه لا يحل لي من مال الله الا حلتان يعني ثوبان حلة للشتاء وحلة للصيف ثوب واحد للشتاء وثوب للصيف وقوت اهلي كرجل من قريش ليس باغناهم يعني راتب يكفي يكفيني ويكفي اهلي ليس واحد من اغنى الناس، واحد من نفس الطبقه الاجتماعيه التي اعيش فيها، ثم انا رجل من المسلمين يعني اذا الدوله وزعت على الناس مكافآت رواتب، اعطيات اخذ كما ياخذ اي واحد بس هذا حقي في المال العام <تصفيق> احنا اليوم نتكلم عن مليارات قذافي لما زاله الله هو واهله وعصابته المجرمه كان اخذ 110 مليار دولار مسجله باسمه واولاده شخصيا 110 وحسن مبارك كذلك وعلي عبد الله صالح 27 مليار دولار وقيسوها يلعبون بالمال العام مليارات والناس تعيش ما هي قادره تعيش من شده الجوع، البطاله بالمئة شوارع ما في وغيرها وغيرها. كان عمر رضي الله عنه اذا استعمل عاملا يعني ولا والي كتب له عهدا واشهد عليه رهطا من المهاجرين واشترط عليه الا يركب برذونا، البرذون هو البغل الفخم. ممنوع لا تركب مثل باقي الناس ولا ياكل نقيا النقي الطحين اللي اللي ماخوذه منه النخاله لا لا تاكل الطحين بالنخاله مثل باقي الناس ولا يلبس رقيقا ملابس الرقيقه الحرير وغيرها ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات فان فعل شيئا من ذلك حلت عليه العقوبة. هذه سيرة عمر بن الخطاب وهي كثيرة لو اردنا فيها ما ما ننتهي. اما عن عمر بن عبد العزيز فمما يروى عنه ان عمته دخلت عليه تطلب زيادة على راتبها من بيت مال المسلمين، في راتب كان على فكرة كان في راتب يعطى لكل شخص في الدولة. فهي طلبت راتب اضافي يعني فلوس اضافية ما تكفيها. وإذا لما دخلت عليه وإذا عمر بن عبد العزيز الخليفة يأكل عدسا وبصلا فلما كلمته في شأن زيادة راتبها قام عن طعامه وجاء بدراهم راح داخل في الغرفة أخذ دراهم من فضة ووضعها على النار لما صارت حامية ثم وضعها في كيس وقال لها خذي فصب الدراهم في يدها فلما قبضت عليها طرحتها فورا واحترقت يدها من شدة الحرارة وكاد ان يغشى عليها فقال لها عمر رضي الله عنه عمر بن عبد العزيز رحمه الله يا عمتى اذا كان هذا حالك مع نار الدنيا فكيف بنا والاخرة ثم اسمعوا القرار ما انا الا عبد استودعه الله على خلق من خلقه وخازن لبيت مال المسلمين اسأل عن كل درهم فيه يوم القيامة فكيف يكون حالي في ذلك اليوم اذا انا اعطيتك درهما واحدا فوق باقي الرعية هكذا كان العظماء في ادارتهم للمال العام وهكذا كان صاحبنا السلطان العظيم أرنك زيب في تعامله مع المال العام سأشرح لكم هذا التعامل لهذا السلطان العظيم بقية الخلفاء الراشدين بعد الفاصل إن شاء الله أحييكم وأرحب بكم مع برنامج قصة وفكرة وقصتنا عن السلطان الهندي أرنك زايب، وحديثنا في هذه الحلقة عن حرمة المال العام. حددتكم عن بعض المواقف العظيمة في حرمة المال العام. تعالوا ننظر إلى الصورة المعاكسة ونقارنها مثلاً بموقف الخليفة عبد الملك عندما دخل عليه جرير وأنشده أبيات مدحه فيها أبيات شعر. فامر له بثلاثين الف درهم اعطه يا غلام هذه اعطه يا غلام ما زالت عندنا الى اليوم يروى ان هشام ابن عبد الملك كان من المترفين جدا من خلفاء بني امية كان عندما يذهب الى الحج الحاجة يحمل ملابسه فقط بس ملابسه ستمائة بعير وهو رايح الحج كان له احد عشر ولدا ورث الواحد منهم من ابيه طنين من الدنانير الذهبية في الايام هذا ليس فقط في العباسيين في الايام الاخيرة من الدولة العثمانية بلغ تبذير السلاطين حد وصلت مع نفقات القصور السلطانية العثمانية الملكية وصلت ثلث واردات الدولة العثمانية اعظم دولة واكبر دولة في العالم ثلث يصرف على القصور عرفتم ماذا يفعل هذا اللعب في المال العام نرجع الى السلطان اورنك زيب كان حريصا كما ذكرت على ان تكون مواردة بلا شبهة فابطل ثمانين نوع من الضرائب ثمانين نوع من الضرائب يعني كانت على الناس أنواع واشكال على كل شيء ضريبة ولم يكتفي بذلك كان حريص في ادارته على الاموال وحسن واتقان هذه الادارة حتى انه كان من القلائل في دخوله في علم الادارة سمي من البارعين في ادارة الدولة وادارة مواردها صار نموذج في ادارة الدولة وادارة المال وكان حريص على صرف اموال الدولة في مصارفها الصحيحة ليس فقط الاخذ وانما ايضا الصرف فاقام مساجد ومدارس ومستشفيات واصلح طرق بنى حدائق وضع نظام للحسبة كما كان ايام الخلافة الاسلامية لمراقبة الاسواق وعدم الغش فيها ومراقبة الطرق وتأمينها من اللصوص هذا دور الدولة وليس دول كما رأينا في ليبيا مثلا سرقات حتى الشوارع ما اصلحوها شيء تعيس مما ورثه الناس من حكم القذافي لم يترك شيئا استاثر بكل الاموال له و لاهله هكذا يصنع الطغاة بينما ارنك زيب فعل شيء غريب لم يكن يعطي عالما من العلماء راتبا الا طالبه مقابل هذا الراتب بتأليف او تدريس حتى ما يأخذ المال ويتكاسل ما في رواتب للعلماء بدون اما تأليف او تدريس فيكون هذا العالم اخذ المال بحق ويصبح من علماء البلاط اذا وصل الى هذه المرتبة اما العالم اللي لا يدرس ولا يألف هذا ليس مقرب عنده وكان علماء السلاطين كانوا منتشرين في كل مكان وما زالوا هؤلاء العلماء الذين يزينوا للحاكم كل باطل ويشجعونه على انتهاك المال العام، ويقولون المال هذا تصرف للحاكم يعمل فيما يشاء. فالسلطان غير المعادله فاتقن الاخذ واتقن الصرف ولم يكن بخيلا، فافاض من اموال الدوله بل حتى من امواله الخاصه التي ورثها من ابيه وانفقها على الفقراء. حتى اصبحت دهلي تسمى اليوم دلهي كانت في عهده تسمى دهلي اصبحت حاضرة الدنيا كانت مركز العلم والحضارة في العالم وكان يرسل مئات من الناس سنويا للحج على نفقته بسبب انه ما كان يستطيع يذهب ما يستطيع يحج بنفسه بسبب كثرة الاعداء والثورات المحيطة به ما كان يركن ارنك زيب الى الدعى والراحه واللعب في بعض الحكام معتبرين الحكم بار تايم يعني يشتغل في دوام جزئي فيقوم يسافر رحلات ويصيد الطيور ولا الحيوانات يترك الحكم لمن؟ وناس محتاجه ان تتابع كل كل دقيقه حتى تنقذها من البؤس الذي هم فيه وهو يعني يعيش بهذا ارنك زيب ما كان كذلك فكان بالاضافة للحسن الادارة وحسن ادارة المال لبس لعمة الحرب من اول يوم ظل في جهاد دام اثنين وخمسين سنة اثنين سنة من الثورات ومن الاعتداءات على مملكته حتى خضعت له شبه القارة الهندية كلها من مرتفعات الهملايا الى المحيط ومن بنغلاديش اليوم الى حدود ايران فحولها جميعها الى ولايه اسلاميه بخلافه راشده تحت قياده واحده. خاض على فكره المسلمون في عهده ثلاثين معركه قاد هو بنفسه منها 11 معركه واسند الباقي لقواته. كان يصوم الاثنين والخميس، كان يصلي التراويح اماما بالمسلمين، كان يعتكف العشر الاواخر في المسجد حتى ان الانجليز اللي كانوا يحاولوا يحتلوا الهند اسموه القديس. من كثرة عبادته وخصص موظفين يكتبون كل ما يقع من احوال رعاياه كان يجلس على فكرة يجلس للناس يسمع مشاكلهم يجلس ثلاث مرات يوميا بدون حاجب اي واحد عنده شكوى يأتيه بلغ من تقواه انه حين حضرته الوفاة اوصى ان يدفن في اقرب مقابر المسلمين وألا يتعدى ثمن كفنه خمس ربيات وتوفي السلطان رحمه الله تعالى في عام 1707 بعد ان حكم 52 سنه بلغ من العمر 90 سنه وظل الحكم في عهده في اولاده من بعده بوفاه السلطان ابو المضفر محي الدين محمد أرنك زيب انتهت عظمه دوله المسلمين في الهند فجاء بعدها للاسف حكام ضعاف من ذريته واحيانا بهذا السبب يورث الحكم لمن لا يستحق وظل الامر كذلك حتى انتهت تماما حكم الحكم الاسلامي في الهند والخلافه الاسلاميه في الهند بسقوط اخر سلطان بهادر شاه الثاني عام 1857 بواسطه الانجليز وبدا الاستعمار الانجليزي للهند اللي استمر اكثر من قرن كامل ولم تقم للاسلام قائمه منذ ذلك الزمن في تلك البلاد الشاسعه. تراقب منظمه الشفافيه الدوليه، هذه منظمه غير حكوميه، تاسست في برلين عام 1993 هذه منظمة تراقب الفساد في العالم وتنتج وتنشر سنويا مؤشر الفساد هذا المؤشر يقيس ماذا يقيس مستويات الفساد الرشوة والغش والواسطة في القطاع الحكومي الدول الاكثر فسادا تحتل المراتب الاخيرة الاقل فسادا هي في المراتب الاولى في المركز الاول جاءت الدنمارك في عام 2013 في المركز الثاني جاءت نيوزيلندا من بين 177 دولة أي أن نسب الفساد في القطاع الحكومي في هذه الدول كانت الأقل فنلندا والسويد أخذت المركز الثالث مكرر بينما المركز الخامس احتلته النرويج كلها دول غير إسلامية وغير عربية ورغم كل النصوص الشرعية في حرمة المال العام للأسف تواصل الدول العربية ما أتكلم عن دول اسلامية الدول العربية تواصل تقدمها في ترتيب منظمة الشفافية الدولية للبلدان الاكثر فسادا في العالم خمس دول ضمن الدول العشرة الافسد في العالم كلها دول عربية عربية ما أتكلم دول اسلامية في عام 2013 واللي يريد يعرف اسماءها يرجع ل مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية ماذا يقول لربه من كانت له سلطه في مال الرعية وانفق المليارات على بناء القصور والشراء المنتجعات في اوروبا وامريكا يهدر الملايين في ليلة واحدة على موائد القمار في لاس فيغاس وغيرها بينما تعاني الغالبية العظمى من شعبه من الفقر والجوع والامية شعب يفتقر الى ابسط مقومات الحياة الكريمة يا ريت الامر وقف عن ذلك بل توظف هذه الاموال لشراء الذمم وحبك الدسائس والمؤامرات على الامة نفسها وعلى احلامها في الحرية والحياة الكريمة ماذا يقول لربه مثل هذا قبل ان استودعكم الله تعالى انشروا كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه شأني مع بيت مال المسلمين كشأن الوصي على الايتام ان استغنيت استعففت وان احتجت اكلت بالمعروف Oh, 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 oh,